0: Buenos días. En este día tan hermoso que el Señor nos ha permitido disfrutar, recordaba esta canción que escucha en la melodía. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y quería empezar esta meditación con estas palabras de esta canción. Yo ya no soy un esclavo. Yo soy hijo de Dios. Qué hermosa canción. Y les deseo un feliz Pesaj. ¿Qué es el Pesaj? Pesaj es Pascua. Que significa. Que paso de una vida de esclavitud a una vida de libertad. Esa fue la palabra que usó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y la Pascua significaba eso. El paso a una vida nueva, a una vida de libertad, a una vida que dejaba atrás la esclavitud. Así que, feliz Pesaj, felices Pascuas en este tiempo. Y meditando en lo que nosotros recordamos, conmemoramos en este día, el Señor me llevó obviamente al pasaje, que para mí es el pasaje más fuerte, más descriptivo, de todo lo que Jesús vivió en esa cruz y todo lo que Él hizo y logró a través de, de ese sacrificio. Y es Isaías 53 y quisiera poder leerlo en esta mañana y te invito a que puedas ir a tu Biblia y puedas buscarlo y puedas acompañarme en este pasaje o, o simplemente leerlo, escucharlo, perdón. Dice así, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual hizo lo que bien le parecía. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca, enmudeció. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con él la sepultura de los impíos, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos». Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgres transgresores. Cuando yo tenía siete años, y este relato que les cuento, algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero el Señor lo traía a mi mente, al meditar en este pasaje fui entrando. estaba en la escuela y fui entrando al salón de clases y cuando fui a cruzar habían dos chicos peleándose con mucha agresividad y justo en el momento cuando fui a pasar por el medio de esos chicos la maestra miró y nos vio a los tres en medio del incidente pero yo no tenía nada que ver simplemente había pasado por el medio de ellos en ese momento la maestra, sin preguntar lo que había pasado, me mandó con los dos niños que se estaban peleando a la dirección. En esa época, y por lo menos en mi ciudad, yo vengo de una ciudad pequeña donde los profesores y los directores eran ley y no se podía hablar ni se podía discutir ni explicar nada porque, bueno, eran ley. La directora entró a, a la dirección, nos vio a los tres y sabía que si estábamos ahí era porque habíamos hecho supuestamente algo malo. Nos hizo poner las manos adelante y con una regla de madera ella nos pegó muy fuerte en los nudillos. Yo era una niña muy delgada en esa época y aparte era una, una niña tranquila, era bastante tímida eh, Trataba de pasar eh, desapercibida eh, donde estuviera. Así que imagínense lo que fue para mí vivir ese, esa situación. Que ahora mismo al decírselos este, me recuerdo el dolor, la impotencia, la bronca de saber que yo estaba siendo castigada por algo que no tenía absolutamente nada que ver no era responsable de la situación, ni siquiera sabía el por qué esos niños estaban discutiendo y pegándose. Y cuando después que nos pegó, nos mandó a la dirección y, y yo tenía, como era vergonzosa, trataba de aguantar las lágrimas y, y soportar todo eso que había vivido. Y ese dolor me lo llevé por años de mi vida, porque obviamente cuando llegué a mi casa no se lo conté a mis padres, porque bueno, yo pensaba que esas autoridades tenían el derecho de hacer eso con mi vida, pero sentí muchísima impotencia, como les digo, y bronca, dolor, y cada vez cada vez que iba a la escuela y miraba de lejos la directora a la directora o, o, o a la maestra, Tenía un pánico y un dolor y trataba siempre de comportarme lo mejor posible para que no volviera a suceder eso. Pero como les digo, ese dolor y esa impotencia de haber recibido un castigo que no merecía y que no, no me correspondía para nada eh, provocó, como les digo, una herida muy grande en mi vida. Y al leer este pasaje de Jesús Jesús viviendo una situación que relata en este, en este pasaje yo hice un resumen de todas las cosas que dice en este pasaje que Jesús vivió por cada uno de nosotros dice que fue despreciado desechado experimentado en quebranto fue menospreciado, no tuvo estima, cargó enfermedades que no eran suyas, sufrió dolores que no le correspondían, fue azotado hasta que su cuerpo fue desfigurado, herido, abatido, lo dejaron solo, fue molido, para que nosotros tuviéramos paz y el precio de nuestra paz fue porque él fue castigado estuvo angustiado afligido estuvo dice enmudecido, perdón por más que tenía muchas cosas para decir él no abrió su boca cuando fue sepultado la sepultura que eligieron fue igual a la de los impíos él fue quebrantado fue sujetado a padecimientos. Y todo esto fue, no lo merecía, fue por nosotros. Él no lo merecía. Y realmente hay un quebrantamiento en mi corazón porque pienso que si en mi caso, por algo, si se quiere, no tan, no tan pesado, no tan grande y ni comparado con todo lo que Jesús tuvo que cargar sobre sí con todas las injusticias que él tuvo que sufrir y no lo merecía no lo merecía ¿por quién lo hizo? por tu vida y por mi vida yo sé que por más que que meditemos en esto por más que tratemos de imaginar eh, lo que él vivió es imposible imposible yo puedo compararlo con lo que les conté y, y digo, uf, si yo viví y sufrí y por tantos años me costó superar ese incidente que para mí fue tan tremendo, lo que debe haber sufrido Jesús en ese momento, lo que debe haber padecido. Y me lleva, todo esto me lleva a cuando Él estuvo ahí en el monte solo, había pedido que sus amigos lo acompañaran, pero ellos humanamente y físicamente no aguantaron. Quizás o sea, toda la situación era tan pesada, era tan dolorosa que ellos no pudieron, dice la Biblia, que ellos se durmieron. Y él estando solo, ahí le dijo, padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y a mí me hace ver de que había la posibilidad de que Jesús se arrepintiera o que Jesús diera marcha atrás en el plan de su Padre, de que Él pudiera decir, no, no lo voy a hacer, no puedo, no puedo ir a ese momento de dolor, no puedo ir a, a, a ese momento de sufrimiento injusto, porque yo no hice ningún pecado, yo hice las cosas bien, yo cumplí con todo lo que dijiste, Padre. Yo decido no, no ir a la cruz. Pensá en otro plan, pensá en otra idea. Pero antes de que el Padre la respondiera, esa idea, esa pregunta que Jesús le hizo al Padre, inmediatamente la desestimó. Él dijo, no, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y yo pensaba... Él tendría todo el derecho de haber dicho, yo quiero hacer mi vida, yo quiero seguir en este lugar, yo quiero seguir viviendo, no quiero pasar ese dolor, no quiero pasar ese sufrimiento que no me corresponde. Él podría haber dicho que no. Pero él dijo que sí. Él estuvo dispuesto. Él renunció a su yoísmo. Él, él renunció a, a sus sueños, quizás. Él renunció a las cosas que merecía. Y a mí me, me, me impacta tanto esto, porque Él lo hizo por mí. Él lo hizo, dice la Biblia, para que yo fuera justificada. O sea, para que los pecados que merecían en mí un castigo, para que las cosas que yo hice y que quizás voy a seguir haciendo porque somos humanos y nos seguimos equivocando y pecando, para que esas cosas esos pecados que merecen el castigo de Dios, no fuera sobre mí, para que yo pudiera ser justificada, para que yo pudiera ser eh, defendida, Jesús fue a esa cruz y sufrió todas esas cosas que recién les leí, vivió todas esas cosas. Y mi pregunta es, ¿cuánto valor le damos a todo lo que Él hizo por nosotros?, en este mundo tan egoísta, en este mundo donde el egoísmo es resaltado, donde eh, nos llevan a que que podamos vivir nuestra libertad como se nos antoja, que podamos tomar nuestras decisiones porque eso está fantástico, porque eso está bien, porque tenemos que vivir nuestra vida, porque tenemos que hacer lo que a nosotros nos gratifica, porque lo que a nosotros nos hace bien. ¿Cuánto valor le damos a las decisiones que Jesús tomó con conciencia, con su voluntad por cada uno de nosotros. Yo pensaba, si mi hijo hubiera vivido todo eso por alguien, si mi hijo hubiera sufrido, mis hijos, ¿no? Pensaba en un varón, pero poniendo a todos nuestros hijos, porque no importa de qué sexo sean, son nuestros hijos amados. Si nuestros hijos vivieran algo, parecido a lo que Jesús vivió, muy, muy, mucho menor. Y después, ese sacrificio que ellos hubieran hecho por alguien, ese alguien los, los rechazara o, no, o, lo, o menospreciara el esfuerzo, el, el, el sacrificio que ellos hubieran hecho por ellos, ¿cómo, ¿cómo me hubiera sentido yo? Si después de todo lo que ellos hubieran hecho, los hubieran criticado, dejado solo los hubieran menospreciado, no les dieran el valor necesario a esa acción que, que ellos hubieran hecho. ¿Cómo me hubiera sentido yo como madre? Y yo pienso muchas veces, ¿cómo se sentirá el Padre después de haber dado lo más amado por Él, la vida de Jesús, por cada uno de nosotros? ¿Cómo se sentirá Dios cuando deliberadamente pecamos, cuando lo rechazamos, cuando hacemos nuestra propia vida sin considerarlo, sin tener en cuenta su voluntad, sin buscarlo como Él desea. El sacrificio de Jesús nos dio algunas cosas puntuales. Quisiera leer el libro de Efesios, capítulo 1. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado la gracia que jesucristo derramó sobre nosotros significa el regalo que no merecemos gracia es regalo que no merecemos. Él lo hizo por hacerlo, no porque lo merecíamos, sino por el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Acá dice que Él reunió en Cristo, en Cristo, todas las cosas que eran para nosotros. Todas las cosas nos dio una herencia de hijos de Dios, del Dios Altísimo. Nosotros, a través de su sacrificio, fuimos hechos hijos herederos de todos los beneficios que después de la cruz Jesús logró y mañana vamos a ver todas las cosas que nosotros logramos y adquirimos a través de Jesucristo pero hoy quisiera que pudiéramos meditar cuánto valor cuánta consideración tenemos del sacrificio que Jesús hizo por nosotros ¿Cuánto peso tiene en nuestra vida? Creo que cada día tendríamos que leer Isaías 53, que es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, porque ahí resume todo lo que Jesús iba a hacer. Y este Isaías 53, eh, tendríamos que leer Isaías 52, ¿no? Que, que fue lo que pasó, pero lo vamos a dejar para mañana mejor para que veamos qué fue lo que Él logró también, que después nos dio como herencia. Que en este día, un viernes donde quizás estamos, quizás no, estamos en una situación especial, donde todo el mundo está siendo conmovido, donde todos los seres humanos nos estamos dando cuenta que somos tan limitados, que ni la inteligencia, ni los bienes, ni los títulos, ni nada de lo que tenemos nos puede salvar en este mundo. Hay uno solo que pagó el precio de redención para nuestra vida, y ese es Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, yo soy la vida. Que esta promesa maravillosa, estas palabras y el sacrificio de Jesús hagan se hagan efectivo en tu vida, en esta situación y en todo lo que nosotros heredamos a través de él. Dios te bendiga.